0: on aimerait tellement pouvoir traverser l'écran pour leur faire un immense câlin. Si la situation actuelle nous a rappelé quelque chose, c'est bien que nous sommes des êtres interdépendants, que nous avons énormément besoin de la proximité physique de ceux qui nous sont chers, et que les smartphones, même si on nous reprochait tout le temps de jamais les lâcher, ne nous suffisent absolument pas. Alors en attendant de pouvoir la serrer dans mes bras, j'envoie des centaines de gifs idiots à ma petite sœur, je lui pose des questions un peu banales du genre « qu'est-ce que tu as mangé à midi ?» L'autre jour, on a passé 45 minutes sur Skype à parler de la série « Love is Blind » comme si on l'avait regardée ensemble. Et quand je sors sur le balcon pour prendre un peu l'air, j'emmène mes copines avec moi via l'application Zoom et elles entendent le vent fouetter l'écran de mon smartphone. Je fais au mieux pour me convaincre qu'elles sont vraiment là, assises au soleil avec moi. Depuis le commencement de la crise, nous déployons une incroyable créativité pour donner de l'affection à distance, pour montrer à nos proches que nous sommes là, avec eux, même s'ils ne nous voient pas en live. Mais bien sûr, la situation peut devenir très pesante, surtout si on vit seul en ce moment. Elle nous impose en quelque sorte des relations à distance, et c'est justement de cela que nous allons parler dans cet épisode. J'espère que si vous avez le cœur gros aujourd'hui, il pourra vous apporter un peu de réconfort et d'espoir. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester Loin des yeux, loin du cœur. J'ai toujours détesté ce proverbe. Je le trouve défaitiste, triste... Et en plus il est faux, parce que le manque, plutôt que de l'estomper, peut au contraire exacerber l'amour. Et la période difficile que nous vivons le prouve complètement. C'est vrai, une fois la normalité revenue, combien d'entre nous vont courir vers ceux qu'ils n'ont pas pu enlacer depuis des semaines En attendant ce beau moment, et pour vous aider à tenir bon jusque-là, j'ai posé plusieurs questions au psychologue et psychothérapeute FSP John Schmidt. Donc toujours dans ce format d'épisode temporairement réinventé pour protéger la santé de tout le monde, je vais vous relayer ces propos aussi fidèlement que possible. En 1624, le poète anglais John Donne écrivait « Aucun homme n'est une île, un tout, complet en soi. Tout homme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. » Ce poème, il me parle beaucoup en ce moment parce qu'il nous rappelle que l'humain est un être social qui cherche constamment de la compagnie. Le lien et l'attachement sont profondément ancrés en nous depuis la petite enfance et depuis le premier lien qui lie le nourrisson à sa maman. Donc c'est évidemment complètement normal et naturel de se sentir triste en ce moment, puisque les liens les plus importants de notre existence peuvent se voir dérobés d'une part de leur étoffe, soit de la présence physique de l'autre. Par rapport à ça, le psychologue John Schmitt explique que cette situation est inédite pour nous tous et que nous avons donc tous à endurer la tristesse et les difficultés qui accompagnent le fait d'être séparés de nos proches. Mais un conseil très important qu'il faut donner d'emblée, c'est de se raccrocher autant qu'on peut à l'espoir et à l'idée qu'il s'agit bien d'une situation temporaire, qu'on pourra bientôt se retrouver et serrer nos proches dans nos bras. Ensuite, l'expert ajoute qu'il en va aussi de notre capacité à relativiser ce qui est en train de se passer. Donc on relativise par rapport à la situation que vivent d'autres personnes potentiellement. On pense à ceux qui ont perdu un proche, par exemple, qui ont perdu leur emploi, ou qui vivent dans un pays dont le gouvernement n'apporte aucune forme de soutien. John Schmitt rappelle que les images qui nous viennent du monde entier nous montrent que tout le monde souffre actuellement. Mais nous sommes aussi témoins d'une forte capacité de résilience et de ressources créatrices chez tout un chacun. Et il affirme que cette force cachée est un antidote important à la morosité et à la tristesse qui nous entoure. Dans cet épisode, on va surtout parler de la communication que nous pouvons heureusement continuer d'entretenir avec nos proches. Alors là, on peut pester autant qu'on veut contre l'omniprésence des smartphones. En ce moment, on est bien content qu'ils existent, ces engins. Même à distance, on peut donc appeler nos proches, leur envoyer du courage, leur changer les idées et les soutenir en cette période. Et John Schmidt le souligne aussi, bien que le confinement actuel puisse provoquer un grand sentiment de solitude chez les personnes qui vivent seules, on a aujourd'hui accès à tellement de supports qui nous permettent de rester en lien. Il faut absolument les utiliser et en tirer tout ce qu'on peut en tirer, même si bien sûr on est d'accord, ces applications elles vont jamais remplacer le contact humain. Mais tant qu'on les a, on les utilise comme soutien et pour recharger nos batteries aussi quand on sent qu'on a un moment de blues dans une journée. Le psychologue a remarqué que de nombreux de ses patients ont très vite appris à utiliser ces supports comme Skype, Zoom, Botim et qu'ils sont aujourd'hui très en lien avec leurs proches peut-être même plus que quand il n'y avait pas encore de confinement. C'est un lien différent bien sûr, mais peut-être aussi plus régulier. On s'appelle plus souvent pour se demander simplement comment ça va, pour prendre des nouvelles, et certaines personnes contactent des amis qu'ils avaient perdus de vue depuis plusieurs années. Alors moi je dois avouer que c'est mon cas, la semaine dernière j'ai envoyé un message à celle qui était ma meilleure amie à l'âge de 7 ou 8 ans. Je dis pas que j'ai fait ça uniquement à cause du confinement, mais je pense que la situation actuelle nous fait réfléchir à nos relations humaines et nous apprend aussi à en être plus reconnaissants, à ne prendre aucun de nos proches pour acquis. Sinon John Schmidt rappelle aussi qu'il existe aujourd'hui de nombreuses antennes de soutien psychologique et de permanence téléphonique qui viennent en aide aux personnes isolées et qui souffrent de solitude. La plupart des psychothérapeutes ont aussi ajusté leur manière de travailler et proposent aujourd'hui des séances par appel vidéo pour continuer à soutenir leurs patients. Donc surtout si vous souffrez, si ça devient trop pour vous, surtout n'hésitez jamais à prendre le téléphone, à composer l'un de ces numéros et à demander de l'aide. J'ai envie de vous citer quelques phrases que m'a envoyé notre expert parce que je pense qu'on sera plutôt nombreux à se reconnaître là-dedans. Alors John Schmidt a écrit « Aujourd'hui, les cartes de notre réalité ont été totalement brassées. L'autre jour, je ne savais même plus si nous étions samedi, lundi ou jeudi. Malgré les possibilités de télétravail pour certains, notre quotidien et nos habitudes sont totalement déstabilisées et nous partageons un sentiment de perte de repère. Mais il y a là aussi une chance, une opportunité pour se découvrir autrement. Ainsi, même si nous ne pouvons plus « voir du monde », entre guillemets, cette période temporaire, est aussi une opportunité unique de se retrouver un peu avec soi-même. Donc on peut enfin lire ce livre qui patientait sur notre table de nuit depuis six mois, on peut voir le confinement comme une forme de retraite spirituelle et profiter du ralentissement du monde pour ralentir avec lui. Et surtout, on peut aussi s'autoriser à rien faire, s'autoriser à s'ennuyer, enfin. Parce qu'en ce moment, j'ai remarqué qu'avec tous les conseils qu'on nous donne pour bien vivre cette période, on dirait un peu que le confinement s'est devenu une sorte d'injonction sociale, et qu'il faut absolument réussir ce confinement, sinon on aura loupé quelque chose. Mais réussir son confinement, ça veut rien dire. Il faut surtout pas se mettre la pression et en profiter pour faire uniquement ce qu'on veut. Et si ce qu'on veut, c'est prendre des moments pour rien faire, alors surtout il faut les prendre. Les Italiens n'ont pas inventé l'expression « dolce niente pour rien, il y a bien une raison. » Alors une petite pensée pour les couples maintenant qui vivent peut-être séparés depuis le début de la crise. Alors John Schmidt explique que la santé du couple dépend d'une bonne communication. Bien sûr, ça c'est un grand classique, on le dit souvent. Mais au-delà des mots, il y a les gestes, les témoignages d'affection, les rires. Et quand on est à distance, quand on est privé de tout ça, c'est très important de pouvoir rassurer son ou sa partenaire qu'on s'occupe bien de son propre bien-être. Et ça malgré le manque de l'autre. L'expert rappelle que le sentiment de responsabilité personnelle est un témoignage d'affection très important, et la garantie qu'on ne se laisse pas complètement aller dans cette période incertaine, c'est aussi très important. Donc l'écoute et l'attention portée à l'autre sont essentielles pour préserver une relation stable, mais c'est bien sûr aussi important de prendre soin de soi et de rassurer l'autre sur ce point, et aussi de pouvoir être un, un soutien pour l'autre quand il a besoin de réconfort. » Et puis si malgré tout ça coince quand même, il y a bien sûr des choses à faire. Alors John Schmidt admet qu'en temps normal, le maintien du contact ne devrait bien sûr pas nécessiter un effort, mais qui devrait se faire naturellement, dans l'idéal. Par contre, étant donné les circonstances actuelles, les situations peuvent devenir plus compliquées, et je pense notamment au cas où l'un des deux reproche à l'autre de ne pas être assez disponible pour lancer des vidéoconférences par exemple. Donc comme nos routines ont été bouleversées, peut-être qu'il faut prendre le temps d'en recréer des nouvelles, même à distance. Et puisque ces vidéoconférences et les messages sont devenus des parts extrêmement importantes de notre quotidien, encore plus importantes qu'avant, elles méritent qu'on les prévoit, qu'on les organise, et aussi pour qu'on puisse s'en réjouir, qu'on puisse s'appuyer sur elles, et qu'on puisse les utiliser pour justement recharger nos batteries et se remonter le moral quand on a une journée de blues ou une journée un peu plus difficile. Donc dans le cas d'un couple qui vit séparément en ce moment, le psychologue conseille de convenir d'un moment hebdomadaire où on fait une sorte d'état des lieux de la relation. Donc c'est un moment où le couple peut communiquer sur le couple. Ce mode d'échange, il a un nom, il s'appelle la métacommunication et il permet de ne pas se renvoyer des reproches sur qui fait quoi dans le couple. Donc plutôt que de parler sous forme de reproche, en disant tu n'as pas fait ci, tu pourrais faire ça, on va plutôt parler du couple comme d'une troisième personne. Donc d'une troisième personne dont on doit prendre soin idéalement. Et en communiquant de cette façon sur le couple, les partenaires ils peuvent faire une sorte de diagnostic de l'état de santé de la relation. Et si un problème est identifié, ils peuvent mettre en place des antidotes à prescrire. Donc, Ils peuvent par exemple prévoir un skype deux fois par semaine, tous les deux, organiser une soirée de couple à tour de rôle, et ainsi de suite. Donc, C'est vraiment identifier ce dont le couple a besoin, ce qui lui manque en ce moment au vu des circonstances, et de chercher ensemble des solutions pour combler ce manque. Et quelque chose qui marche aussi très bien, je trouve, que ce soit avec notre conjoint, notre famille ou nos amis, ce sont bah soit les lettres écrites à la main qui ont toujours un charme fou, ou encore les messages vocaux qu'on peut envoyer à n'importe qui, à n'importe quel moment, et qui donnera du coup au destinataire du message l'impression qu'on est là un petit moment avec eux. L'autre jour, j'en ai enregistré un qui a duré 35 minutes... Alors, je sais pas si c'est l'habitude de parler dans le micro, mais moi je suis incapable d'être concise quand je parle à mes proches. Mais du coup, je me dis toujours que ça les divertit, peut-être s'ils s'ennuient, s'ils font la vaisselle, s'ils si passent l'aspirateur ou quoi. Et puis comme ça, c'est comme si on passait un petit moment ensemble. Je remercie chaleureusement John Schmidt pour toutes les réponses qu'il m'a fait parvenir en prévision de cet enregistrement. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. J'espère que cet épisode aura pu vous apporter un peu de réconfort et surtout vous rappeler encore une fois que cette situation difficile est temporaire. Bientôt, les portes s'ouvriront. On pourra courir voir notre famille, nos amis, tous nos proches. Et on pourra leur faire un câlin dont la force sera proportionnelle au manque qu'on ressent actuellement, en faisant attention bien sûr à ne pas les étouffer. On pourra rattraper les moments qu'on ne peut pas passer avec eux en ce moment. Et cet instant, il arrivera très bientôt, D'ici là, on s'apporte du soutien les uns les autres, on s'envoie de l'énergie positive qui est nécessaire en ce moment et surtout, on n'hésite pas à demander de l'aide si on en a besoin. On vous envoie plein, plein de courage et on se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. A bientôt.